0: Vår del två av 2021 sammanfattning Tagning 103 har ju återuppstått från en liten dvala För att sikta både bakåt och framåt i vår film- och tv-serievärld Och vi som är med er här igen är jag Eva Gustafsson
1: Och jag Alice Dryden
0: och vi spelar in den här podden på en härlig distanskorrektion, så som man gör så ofta nu för tiden. Jag sitter här i Göteborg och jag rapporterar live från Uppsala. Mm, så vi täcker hela film Sverige. <laughs> Vi glömmer allt över
1: Gävle, det är bara...
0: <laughs> ja, och självklart så tittar vi också utanför Sveriges gränser, men vi ska väl se lite grann vad det blir vi tar upp idag. Jag kommer bland annat ta er till Frankrike. Men också på Solis semester och ett England, och så lite fantasivärld. Vad tror du att du
1: kommer röra dig idag, Eng? Jag alltså också bara hela din tour alltså, jättetrevligt. Vi börjar i södra Frankrike så åker vi till England och sen kör vi lite fantasyvärld man bara, yes please! Nej men jag tänkte ta er till svettiga omklädningsrum i London och sen de hektiska medierummen i New York och sen kanske någon liten förort någonstans ute på landsbygden i USA. Vi får se. Vi får mm. se vart, vart vägen leder oss.
0: Härligt! Och idag ska vi prata om de tv-serier och filmer som vi tyckte var bäst 2021, men vi ska också ta upp några besvikelser, för det fanns ju också några saker som man kände att, nah, jag hade velat att det här skulle vara bättre, jag hade hoppats att det här
1: skulle vara bättre. 100%! Gud ja, yeah. we've all been there, we've all been disappointed and stabbed in the back by a tv-show. <laughs> mm -hmm. För vi
0: förtjänar så mycket bättre! <laughs> Vi kommer också ge er några överraskningar och kanske blir några shoutouts på slutet. Vi får se vart vi leder er. Men det är så himla roligt att ni lyssnar på vår podd, tagning 103, och vi tänker börja med tv-serier.
1: Woo! Nu kör vi! <skratt> Okej, okay, jag tänker att jag dyker rakt in här. Jag tog bollen Eva som du kastade. Nu jag håller den här fint i mina händer. Så, TV-serier, bästa TV-serier. Jag tycker när vi satt oss ner och liksom gick igenom lite vad vi hade sett i år, så måste jag säga att det var TV-serierna som glänste mer än vad filmerna gjorde. Jag har inte sett en ehm 5 av 5 film i år faktiskt. Men däremot så har jag några Fem av fem tv-serier. Och den första som får en mention här är Shadow and Bone. En av Netflix stora tv-seriesatsningar, fantasy tv-seriesatsningar under 2021. Vi har recenserat den här i podden så gå jättegärna tillbaka och lyssna på den recensionen om ni blir mer nyfikna. Men den utspelar sig i en fantasyvärld. Lite... Jag vet att författaren har benämnt det som... Tsarporn. Eh, nej. ny. Tsarpunk. <laughs> så det är lite så här som steampunk, fast där, Russian Tsar-ish liksom istället. Jag köper verkligen det. Det är lite där där. Och jag tycker att det är, det är en rolig take istället för The Witcher. Är ju lite det här. Vi har sett en liknande fantasyvärld förut, till exempel. Men ja, det det. ja, eller hur? Men Shadowrun tycker jag ändå är lite. Ja, men det, den har liksom en edge som jag tycker verkligen eh, passar jättebra in. Och eh, bra skådespeleri, spännande plott, bra magi. Jag gillade det. Jag köpte det verkligen. Tyckte den var toppen. Sen så en annan 5 5 är hjälp. Vi har köpt en bondgård med Britta, Sackari och Kalle Wahlström. Sackari eh, tror jag han också heter så himla mysig. Vi har också recenserat den här tidigare i podden. Gå jättegärna in och lyssna. Men eh, nej, men alltså, jag vet inte. Finns det något som gett mig så mycket glädje som det här? Eh, det är ju ah, knas. Vad fint det var.
0: Vilka influenser eh, har du tagit med dig till din lägenhet från nu? <laughs>
1: <laughs> Kanske att försöka så här Eh, ta vara mer på typ naturmaterial och verkligen och, och också hela den här grejen med: så här, Hur ser vi på vart vi bor? och så här, Renovering versus restaurering kanske mer. Så det tycker jag verkligen är. Ja, men fint att man ska ta vara på det som finns runt omkring. Allt behöver inte bara vara nytt hela tiden. Men också typ så här, bara kärlek och att få vara liksom var på en plats som gör en glad och att liksom alla förtjänar det. Så det känns fint. Och sen så, jag vet inte om mitt tredje val här. Jag står i valet och kvalet. Men jag säger, ska jag säga? Jag säger WandaVision. Jag säger WandaVision. För att jag tyckte inte den var perfekt. Men den... Verkligen charmade mig med en ganska modig story från Marvel skulle jag ändå säga. Eller liksom berättat på ett väldigt annorlunda, ganska Marveligt sätt om eh, trauma och, och eh, vad som formar oss som personer och vem vi väljer att vara i det. Och liksom, ja jag tyckte verkligen den berörde mig så djupt och den var så modig i sitt berättande så det var... Ja, den var väldigt, väldigt fin. Så där har vi mina tre bästa tv-serier. 2021!
0: Wow, vilken grej! Ooh. Ja, jag håller med. Det är ju tre riktigt bra. Jag har inte sett alla dem, men jag är ju väldigt sugen på att catch up och se det jag ännu inte har sett. Ja! Och förra avsnittet som vi gjorde, där vi pratade om vad vi senast har tittat på, mycket vad som har fyllt våra skärmar i jul, där pratade ju vi båda mycket om att vi har sett Witcher, mm. säsong två. Och jag hjälp, jag tycker verkligen att den bara seglade in som en av mina topp tre bästa tv-serier för 2021. För den höll verkligen måttet, den lämnade mig att vilja ha mer och... Jag vill både titta mer och jag vill spela mer och jag tycker att historien är intressant och det är roligt att se hur de, hur de gör alltså det. Den känns, känns som liksom en rock'n'roll fast den är fantasy. <laughs> det, jag gillar det, tycker det är kul. Roligt och det, det kan också vara väldigt roligt ibland, mm. väldigt väldigt roligt Sen så har jag ju sett någonting som inte kanske var så roligt. Det var snarare ganska hemskt att se. Men jag har tänkt på den under stora delar av året. Jag såg den ganska tidigt under året och jag har bara kommit tillbaka till den och rekommenderat den till alla jag har mött personer jag känner och främlingar känns det som. Och det är Small Axe. Steve McQueens film, eller... Ja, vad ska man säga, en blandning av filmer och kortare eh, alster som har samlats till en miniserie. Det är fem stycken avsnitt som utspelar sig i England och handlar om eh, immigranter från Västindien som eh, kom till England och som hade ett rent helvete under 60, 70 och 80-talet på grund av rasism. Strukturell rasism helt enkelt. Jag tycker att den är Jättebra och tar upp det på ett väldigt bra sätt. Och ett ganska osentimentalt sätt också. Utan att egentligen vara så dömande utan bara visa upp så här. Så här har vi upplevt det mm. från vårt håll. Så den tycker jag definitivt man ska se. Den finns nog fortfarande på SVT Play att se dessutom. Så den är ganska tillgänglig.
1: Oh. Mm.
0: Man kan se den lite i bitar också. För avsnitten är ju mellan sådär kanske... 50 minuter och något som är upp mot en och en halv timme. Så det är kanske ingenting man sträcks i sådär bara på en kväll. För det blir nog mastigt.
1: Okej, okay, så lite så här ant antologi.
0: Alltså så ja, här, verkligen. Ja. För det är ju enskilda historier också. Det är inga karaktärer som kommer tillbaka till nästa avsnitt. Utan det är liksom, det här är fem historier på ett tema. Just det, det är verkligen en antologi recente. Kan,
1: kan ju också lägga till att vi har recenserat Smalax eh, ja. här i programmet Gud kul, jag gör shoutouts till <går> Våra tidigare avsnitt Men blir du taggad på att höra mer om Smalax Om det här, ska i ska inte se den, Så kolla in vårt tidigare program där vi recenserade den mm, Vad är det, det, din
0: sista? Ja, och det här teasade jag om redan I förra avsnittet Det är ju Get Back ah. eh, Get Back där Peter Jackson har Tagit tag i ett gigantiskt filmmaterial som fanns som gjordes sent 60-tal när Beatles skulle gå in i studion och försöka göra en, liksom en enklare platta. Tanken var att man skulle återgå från att tidigare ha jobbat med bara studioinspelningar som var så här mer eller mindre helt omöjligt att framföra live. De hade ändå slutat spela live så det spelade ingen roll att man gjorde så här pålägg efter pålägg efter pålägg i studion. Nu skulle man försöka repa in en platta som var som en liveplatta. Det skulle spelas in live i studion. Så hade man inte jobbat på ett tag. Och det skulle också då leda till att man sedan skulle kunna göra en livespelning så att man kan spela de här låtarna live. Och eh, det här skulle dokumenteras, det skulle bli en tv-special- eller det skulle bli en fantastisk skolkonsert. Men det var liksom inte riktigt klart hur det skulle ske- och hur, hur allt skulle vara. Och man började med att spela in i en gigantisk filmstudio- som heter Twickham Studios som finns i London. Och det, det är roligt hur man får följa med på den här resan- för allt det här materialet, där det fanns ett filmteam- som var med dem dag ut och dag in- och bara filmade samtal, när de sitter och skapar, när de sitter och dricker te, när de latchar runt, och så här, när deras barn är på plats. Det är liksom, de är där jämnt. Det mynnade sen delvis ut i en film som heter Let bi, Som handlar om då skapandet om avplattan Let it be. För alla de här repningarna mynnade sen ut i dels Let bi, men inte riktigt bara rakt av. Det blev lite andra inspelningar också av det. Och Peter Jackson har då tagit allt det här materialet- för det är så bara timmar efter timmar efter timmar. Och det finns ju egentligen inte riktigt en dramaturgisk kurva. Liksom. Det fanns nog inte riktigt en plan för vad skulle det bli- utan det var mer så här, vi filmar och så får vi se vad vi kan använda. Sen så under resans gång så förändras också saker. De byter studio och de kommer fram till att vi kan inte sitta i den här filmstudion- och försöka skapa någonting. Det här är bara sterilt och kallt och... Det ger oss inte så mycket inspiration. Och så flyttar de istället till sin egen studio, Apple Studio, som de själva har byggt. Och då märker man hur det blir en helt annan dynamik. Så Get Back är uppdelad i tre stycken filmer. De är ju alla ganska långa. De är så här, ungefär två och en halv timmar långa per avsnitt. Då Den första är Twicam Studio. Den andra är när de är i Apple Studio. Den tredje är ganska mycket fokus på själva den takspelning som Beatles gjorde som sin
1: sista live-spelning? Alltså det låter, det låter ju så himla coolt och jag tänker liksom att det är historiskt material också. Att det verkligen är så här ett av världens största band i historierna. Men alltså jag har lyssnat på My Fair Share Beatles. Ja, min pappa är liksom enorm Beatles-fan så jag har växt upp med att lyssna väldigt mycket på dem. Jag har lyssnat på dem i vuxen ålder. Men Alltså jag vet liksom inte, tycker jag om dem tillräckligt mycket för att lyssna på, eller för att titta på nio timmars material kring mm. när de byter studio. Och då är jag så här okej, okay, för mig som ändå, jag känner till Beatles, jag tycker om Beatles, jag tycker om Beatles. Eh, alltså they're amazing. Men, varför, varför skulle jag lockas av att titta på det här? Hur, hur, liksom, bara kort och koncist, Vad, varför ska jag titta mm. på det här? Och
0: jag kan ju börja med att säga att det här är nog inte för alla. Jag tror inte att det är det, men det är ju definitivt för dig som, ja, ett, gillar Beatles. Och det är ju en ganska stor målgrupp, eh, framförallt en äldre målgrupp som är så här uppväxta med Beatles och eh, indoktrinerade med dem. De, de har liksom alltid varit en del av deras liv. För många som är yngre så är det ju snarare en del av musikhistorien, men man har in, ingen egen relation till det. det är snarare som du säger, föräldrarna lyssnade på det, Kanske. Sen är det också för den som är musikintresserad. Så här, hur skapas musik? Hur går det egentligen till? Alltså hur, när en person börjar sätter sig ner med en gitarr eller ett piano. Och plötsligt så kommer det en låt. Hur går det till och vad händer liksom? Hur, det här är ju självklart en process. Man kan jobba på massa olika sätt. Då. Jag menar, idag till exempel när många jobbar med datorer. Det, det, så är det ju inte alls här. Det är ju superorganiskt liksom.
1: Det är som, det här är för Gustav Norén.
0: <laughs> ja, det är det. Men... Det är också för den som känner att den vill liksom, kanske faktiskt lära känna Beatles lite grann. För det gör man här. Självklart så är de ju medvetna om att de filmas och allt de säger bandas. Och de är ju så här, det här är Beatles i sitt sönderfall. De är jättetrevliga och de har jättemycket och man ser att de tycker det är jättekul. Men det här är ju verkligen Beatles sista dagar. Det är inspelat 69, de bryter upp 70... Det här kommer vara liksom en av de sista grejerna de gör Och man märker Här ser man också hur det skaver Hur man, vilka olika roller De hade i bandet, vad de hade för personlighet För det finns jättemycket material Med Beatles, det finns hur mycket musik som helst Det finns jättemycket bilder Och de gjorde också sina egna filmer de, alltså Features Som man kan titta på, som är jävligt silly <laughs> På alla sätt Av olika kvalitet liksom. Men här så är de verkligen sig själva och man ser liksom vem som, vilken roll, hur de är. Och det tycker jag är det som verkligen ger mig någonting. Det är så himla härligt att bara få se dem sitta och vara sig själva. Hur de interagerar med sina fruar, barnen som är där och folk runt omkring dem. Och också samtiden. Hur de pratar om saker som, som händer. Hur eh, de pratar om personer som man vet vilka de är när de pratar om så här. Ska vi ringa Erik och se om han vill komma förbi så här? Ja, det är Eric Clapton. Ska vi. Eh, Uh, ja, här, alltså, det är ju personer som de är vänner med Som idag är i musikikoner Och att, att förstå hur de relaterar till oss här Och när de blir så här, Ja de blir lite sura på George För George är gnällig Om George ska vara så gnällig Då ska vi inte fråga Eric om han vill vara med istället Alltså såhär alltså, Det är så himla kul att höra de snacka om saker Som ändå är ganska privat och personligt Och det är också jättekul att se när någon sitter Och plinkar på en gitarr och precis ser man Det där kommer bli Let it be. Så här, där kommer han på den låten. Och jag, jag tycker att det är så... Alltså, det här är så mesmerizing. Så att jag kan inte sluta titta. Och jag hade gladeligen tittat på timmar mer. Tro mig. Men som sagt, jag tycker att man ska... Om man är intresserad, Get Back finns på Disney+. Plus. Börja titta lite. Se vad det tar dig. Tycker du att det är kul, fortsätt titta. Tycker du att det är astråkigt att sitta och titta på fyra killar som plinkar på instrument... Och emellan dricker te och vin Ja, sluta titta liksom. Men för mig så var Get Back Det var verkligen en riktig höjdpunkt Av årets tv-serie
1: Gud vad kul, det låter riktigt fint Tack, det var en riktigt bra pitch Jag kommer att titta på detta Förmodligen tillsammans med min pappa På fredag Ja, gör det, gud, gör det Så mysigt Men då tänkte jag gå vidare till topp tre bästa filmer. För det har ju, även om det inte varit liksom det starkaste filmåret- så har det ju funnits guldkorn som vi har tittat på- som vi har tröstat oss med, inspirerats av och liksom fått landa i, tänker jag. Allt det som jag precis sa tycker jag finns i den här filmen- som förmodligen var min enda femma som jag såg det här året. Och det är filmen Luca- Disney-filmen Luca som finns på Disney+. Plus Och den handlar om ett sjödjur som bor på den italienska kusten. Och sen upptäcker han att så fort han har en kroppsdel som inte är blöt så blir den mänsklig. Så han kan bli mänsklig om han kliver upp ur vattnet. Men det här är ju då hans föräldrars värsta madröm så de liksom förbjuder honom att göra det här och det är livsfarligt. Den är så fin och hjärtvärmande och den. det spekuleras ju också om att det här är Disneys första film som handlar om ett queer Och den är så vacker. Och jag måste säga att jag var så skeptisk. Jag såg affischen och var så här: nej det här är ingenting för mig. Jag trodde att det skulle vara tråkigt, tecknat tråkigt. Jag trodde att det skulle vara liksom tråkig animation. Men det var det verkligen inte. Det var så fint. Så Alla fördomar som hade gjort att jag puttes off for months var liksom bara som bortblåsta de första fem minuterna. Jag älskade Luca som person. Jag älskade filmen Luca. Jag älskade konceptet. Jag älskade känslorna i filmen och jag grät som ett barn på slutet. Mm. Så det var... Väldigt, väldigt fin. Har du sett den? Nej, det har jag inte.
0: Jag har helt missat att den ens finns. Så att jag måste ju kolla upp det här direkt.
1: Ja, och den men jag tycker verkligen att den har flugit lite under raden ändå. För den var, jag kommer ihåg att den ändå blev liksom marknadsförd när den kom ut. Men eftersom den kom ut under pandemitiden så, ja, den blev ju ingen så här stor. Wow, har du sett den här? Utan så, ja. Mitt starkaste tips är att alla går och ser Luca. Den är så himla fin. Sen så, som nummer två på min lista så har vi en film som vi även pratat om eh, i del ett av vår summering av året. Och det är Dune. Och det är sci-fi-filmen som kom under 2021 med Timothée Chalamet och eh, Zendaya, Oscar Isaac och många annan person som var... Jo, och bland annat Rebecca Ferguson som är svensk kommer från Simrisham, tror jag. Jättekul. Mm. Mm. Jättekul,
0: um,
1: Ja, verkligen. Hon har varit med i så här Mission Impossible. The White Queen, tror jag, var hennes liksom, breakthrough om någon engelsk drottning. Jätte, jättebra film, verkligen. Tyckte den var både liksom, att det var element som man bara, det här, har man, det här känner man igen från liksom filmhistorien. Men också... Det här var nytt, så jag tyckte att den var liksom perfekt liksom blandning mellan spännande, känslosam, utan att vara liksom för cheesy eller på näsan. Och ähm, ja, jätte, jättebra. Och sen så kommer vi till problemet, välja en sista film. Och då undrar jag, vad ska jag ta? Oh, Eva, det, det är inte lätt. Det är... Ta den du gillar bäst. Tills så coach Okej, okay, men då, då tänker jag att jag ska ta den som har stannat med mig längst efteråt, kanske. Och då blir det nog eh, Nelly Rapp, Monsteragent. agent. En svensk barnfilm som totalt knockade mig. Eh, jättebra film var det. Den var liksom det är ju en barnfilm. Den himlar inte med det. Men tyckte att för att vara som vi pratade om tidigare i podden, jag kanske har. Svensk film är inte alltid mina favoritfilmer. Men den här var verkligen så fin. Den var så klurig. Den var spännande. Den var originell. Den hade vissa grejer som jag var såhär, ah Nu kommer det här hända. Och så hände det verkligen inte. Och så blev det liksom helt annorlunda. Än vad jag trodde att det skulle gå. Så jag tycker verkligen att den var så fin. Och stark. Och ah, jag vill också bli monsteragent när jag blir stor. 100 procent.
0: Ja, men det är härligt att det faktiskt görs en riktigt kvalitativ film för barn också. Så här, att man inte ska förnysa över barnfilm. Barnfilmer kanske inte alltid för en själv när man har kommit upp i åldern. Men det är väl härligt att det finns jättebra film för barn också. För det är inte alltid. Det går så jävla mycket skräp
1: för barn. Liksom man tänker att de ska gilla vad som helst. 100 procent. 100 procent. Verkligen. Så där har ni två riktigt bra barnfilmer. Jag kan också nämnas att Nelly Rapp är också lite av en del barnskräckis. Så den kanske inte är för riktigt små barn, För det är ändå monster och så i den. Även om de mm. Kanske inte är de monsterna som man tror att de är. Men eh, ja, riktigt fin och varmt rekommenderad. Eva, ge mig din lista. Hit me with those good stuff. Oh yes. Well, let's
0: start in France. Oh! Uh, the French Dispatch kom ju i år Wes Andersons uh, epos. Ah, kanske inte ska kalla det för epos. Kanske snarare ska jag kalla det för en tidning- för det är faktiskt det det är. The Friends Dispatch är en eh, tidning, ett magasin- som ges ut av Arthur Howitz Jr. som lämnar eh, USA, den rika sonen, och flyttar till Paris- och ger ut en tidning, och han spelas av Bill Murray. Och The Friends Dispatch är ju lite så... Alltså den presenteras lite som en opera. Det vill säga att man först berättar vilka delar som kommer vara med- och sen så får man se de här delarna. Och hela filmen är ju uppbyggd som ett magasin. På det sättet att det är olika feature stories, olika berättelser. Så först kommer, här är en berättelse om cykling. Sen kommer det en berättelse om den här revolutionären. Och sen så kommer den här berättelsen, och nästa. så den, den förs samman av att allting är historier. De är skrivna av journalister som jobbar på den här tidningen. Så till och från så återknyter vi till... Redaktionen där vi får se vilka som har skrivit historien Och sen så får man se själva historien spelas upp helt enkelt Och eh, det gör ju också att det i Sam Wes Anderson anda är en miljard skådespelare med i den här filmen <laughs> Och eh, det är eh, till att börja med typ The Usual Suspects De som vi ofta ser i hans filmer Tilda Swinton, Frances McDormand, mm. Bill Murray, eh, Owen Wilson och jätte, jätte, många fler. Det ser man också på filmaffischen om man tittar. Det, är liksom, det ser ut som ett sånt gigantiskt klassfoto, fast eh, ja, det är jättemånga personer med. Som vanligt så är det fantastiskt vackert, det är roligt, lite spännande, eh, lite klurigt och förnuligt. Men ännu mer så tänker jag... Ova Wes Anderson är en färgglad, lite lyckligare Roy Andersson. Han jobbar så himla mycket med att skapa sina så stilla bilder där allting står stilla i själva utsnittet av bilden. Men sen så händer det någonting inuti bilden. Det är, det är vackert att se, det är som tavlor liksom. Så French Dispatch, fantastisk. Den ska oh, man
1: kul! Se. Ja, den låter, alltså jag vill bara gå och äta en macaron, och sätta mig liksom, eller makaron eller vad det heter, en macron. It's <laughs> ruling fancy can't come to the table right now. <laughs> Men <laughs> 100 procent, det låter så trevligt. Ja,
0: och från en film med Timsha till en annan film där Timsha också är med så har vi ju Don't Look Up. ...som har precis släppts på Netflix. Det är en film med Leonardo DiCaprio och Jennifer Lawrence i huvudrollerna. Yes. Yes. Det är många som pratar om den just nu- ...och jag skulle säga att den är underhållande. Där vi har två astronauter som gör upptäckten att- ...det är en komet, asteroid, en komet- ...på väg mot jorden- den är så stor att den kommer eh, utplåna mer eller mindre allt liv på jorden. Inom sex månader. Men när de breakar den här nyheten för eh, ja, framförallt USAs president. Som är en riktig sådan eh, sensationspresident. Eh, så säger hon, ja, det här ligger lite dåligt i tajmingen nu. Jag har inte riktigt, det här kommer inte liksom... Göra sig så himla bra för min nästa valperiod Jag tror inte att vi ska berätta det här Det är hennes första reaktion ja, Och de märker väl överlag just så att folk De bryr sig inte så mycket För de tänker, eh, äh, det där kommer fixa sig Eller eh äh, det där är en och, Alltså hela filmen är väl liksom väldigt mycket en Ett sätt att eh, försöka visa upp hur vi hanterar många frågor Allt från klimatet till hur vi hanterar sensationspresidenter som till exempel Trump. Hur världen är väldigt polariserad, hur sociala medier styr, hur vi är fascinerade av kändisar. Allt det här liksom visas upp på ett alltså ganska ironiskt sätt. Filmen är ju väldigt ironisk och den är ju liksom självklart jätteöverdriven. Och många karaktärer känns ju som riktiga seriefigurer. Men samtidigt så finns det väldigt mycket verklighet där bakom. Och så det här är ju ett lättsamt sätt att visa så här... Ja, we're going to hell och ni vet om det. Men vi kan ju skratta åt det. Så länge. Ah. Uh, så jag tyckte att den var rolig. Den är inte, jag tycker inte att den är... En del har höjt den här filmen till skyarna på alla gränser. Men jag tycker att den är verkligen underhållande. Och den träffar ganska många roliga punkter. Mm. Samtidigt som det är kul. Så... Uh, ja, don't look up. Värd att se. Definitivt.
1: Bra. Ja.
0: Min sista film är... Jättetramsig <laughs> Men jag älskar den så himla, himla mycket Barb and Star Goes to Vista Del Mar Den är ju en komedi Om två stycken eh, bästisar Som bestämmer sig för att åka på semester tillsammans Och eh, de eh, spelas av ja, De fantastiska komikerna Kirsten Wig. Och Annie Momolo. Och de eh, är då liksom radarparet Star and Barb som då åker på semester. Och så händer det en massa olika saker. Och de för dessa saker som händer är ju helt osannolika. De möter den här hemliga agent som spelas av eh, Jamie Dornan som är så här jätteklussig. Men det är bara så att alltså, det går liksom flera varv runt i sin löjlighet, i sin charm i sin humor att det bara så här. man bara sveps in i det här semesterparadiset som de åker till Vista Del Mar med två medelålderskvinnor som bara kör liksom. älskar det Gud vad kul, jag vill också se ja, se den det är en sån solstråle älskar det den, bara man bara kommer förbi den här första tröskeln av att oj det här kommer vara löjligt, älskar det älskar det
1: Gud, vad kul. Jag är också alltså, snor imponerad över hur strukturerad du var. Du hade tre. You came to the table with three films and you delivered three films. Mycket bra. Tack, Eva. Tack Men allting det här året har ju tyvärr inte varit bra. Nu pratar vi inte om rådande situation utan alltså om TV-land och movie-land- vad många besvikelser vi också haft. Eh, jag tycker vi har haft några riktiga här, what the fuck moments. Hur, hur tänkte ni här? Var det liksom inspelning under pandemin som gick fel? Eller var det bara en dålig story till att börja med? Ja, ah, jag vet inte riktigt. Vart, vart ska vi börja Eva? Har du, vilka var dina sådana totala letdowns? Ja, alltså det är två stycken
0: tv-serier som jag eh, framförallt tänker på. Som jag var besviken på. Och kanske just för att jag hade Ganska höga förväntningar Och den första är svensk Och det är skitsamma Den gjordes ju av eh, Norel Rafay Som regissör Den byggde på en dansk förelaga Och hade Roliga skådespelare I rollerna Men jag var så himla Himla besviken på den För att jag tyckte att Karaktärerna blev Jättedåliga Jag tyckte verkligen inte om någon de, de, de var så himla otrevliga Karaktärer Och jag tyckte också att Historierna alltså som de De var liksom ganska löjliga och jag brydde mig inte om De här olika liksom, händelserna Som skedde Det enda som jag uppskattade i serien Var faktiskt Oscar Sias karaktär som var, Han var kul Han höjde allt Det var då den enda anledningen till att jag fortsatte att titta hade det inte varit för den så hade jag slutat efter säkert ett eller två avsnitt. Men fast jag känner så här för Nor är så himla rolig och jag känner att hon alltid är så on point i sin humor. Så jag trodde verkligen att det här skulle bli jättebra men jag vet inte vad som inte funkade. Om man har hållit sig för hårt till den danska förlagen, om man liksom har stannat kvar i den och inte gjort transformeringen tillräckligt. För den har jag heller inte sett så jag vet inte hur den är. Men nej, jag kände att det funkade inte alls här. Tyvärr.
1: Gud vad tråkigt.
0: Mm. Min andra besvikelse, den är lite dubbel. För det är egentligen inte en dålig serie. <laughs> eh, och det är, Eller en dålig säsong. Men jag känner att den passar inte här. Och det är Master of None. I år så kom det en tredje säsong av Master of None. Som ju tidigare kommit i två säsonger med Aziz Ansari. Och här så har ju han valt att gå lite behind i den här. Liksom. För de första två säsongerna handlade om honom och hans vänner och hans relationer. Först i New York och sen när han reser till Italien. Sen så i säsong tre så handlade det om hans vän Denise. Och då får vi följa Denise i hennes liv liksom så här, där det tidigare har gått ganska trögt, men nu så får hon ett break när det gäller liksom sitt skrivande hon blir en berömd författare och så handlar det om hennes relationer och saker runt omkring det och hade det här varit en fristående serie, bara något helt annat så hade det varit väldigt bra, Så alltså, vissa av de här avsnitten är väldigt bra och alltså, framförallt avsnittet som handlar om när Denise ex-flickvän går igenom en IVF-behandling från helvetet är supertungt. Alltså det var riktigt plågsamt att se. Eh, och väldigt välspelat. Men det passade inte så som säsong tre av Master of None. Och, och då säger jag inte att tv-serier måste vara så här. Det ska alltid vara likadant. Det får inte ändras någonting. för liksom inte ha någon utveckling så. Men det här kändes som att oj det här var bara påhängt. Något helt annat. Från att man brukar ha en husvagn så har man ju plötsligt bara höjt på, liksom, bara höjt på en drake på bilen istället. Alltid helt annat liksom. <laughs> mm. Så jag var besviken men ändå ja, såhär, väldigt dubbelt.
1: Lite what the fuck moment. När man bara, ja. you had a good thing going. What happened? Verkligen. Ja, okej. Okay.
0: Det är mina letdowns tv-seriemässigt.
1: Ja men det var, jag säga, det var bra letdowns men... <laughs> jag har två stycken också. Och det är, den första är The Morning Show som går på Apple TV Plus med Jennifer Aniston och Reese Witherspoon. Och säsong ett på samma plattform var, jag tyckte, jättebra. Den var intressant, komplicerad, rolig, fängslande. Jag, jag gillade den. Och säsong två var bara så här, what the fuck? De gjorde så många val i storyn som inte, alltså... Som inte med något sens överhuvudtaget. Alltså det var så konstigt. Och det var inget som var så konsekvent med så här. Ja de här karaktärerna som ni byggt upp i en säsong. De skulle reagera så här. Trodde ni ja. Och sen vände de på det och bara flyppte pancake. Och sen så var det helt random. Ja nej den var bara den var ologisk. Och eh, jag har inte sett de tre sista avsnitten. Kanske. Vem vet. Det är allt kanske löser sig där. Men det är bara riktigt... Ah, too late i så fall skulle jag säga. Exakt. De första sex avsnitten är så här... What? Eh, så nej, det... den går inte hem faktiskt. Och jag ville så himla gärna att den skulle gå hem. För jag gillade verkligen säsongen. Den var smart. Och den här tyckte jag inte var så smart. Eh, den kändes mer som... De hade en säsong och sen kom covid. Och då skrev de om hela manuset på en vecka. Och då blev det det här. Mm. Eh, och då blev det jättekonstigt. Och sen, min andra besvikelse, också en serie, och den pratade jag lite om igår. Och det är Amazon Prime-videos storsatsning, eh, Wheel of Time, Drakens åtkomst. Och eh, nej, alltså det är så tråkigt. Jag hade så, så höga förväntningar. Jag tänkte, här kommer liksom typ Shadow and Bone, fast liksom Amazon... Att det, det är liksom storslaget, det är coolt, det är liksom bra skådespelare. Det är Rosamund fucking Pike. Alltså, mm -hmm. she's amazing. Och hon är brunett, hon är jättefin i <laughs> brunt hår. Jag bara, wow, she can, she can work anything. Um, men nej, det föll så platt. Det som samma bäst med scenen var Rosamund Pike. Men inte ens hon kan liksom dra, dra en hel show. Särskilt när hon ligger i koma i några avsnitt. Alltså, <laughs> det, det funkar inte. Så, ja nej, det var en sån stor besvikelse. Jag, alltså det finns bra grejer med den. Den är inte Beyond Redemption. Men, eh, ja, jag kommer definitivt se säsong två. Men jag kommer också hoppas att de har lärt sig av sina läxor av säsong ett. Men, eh, ja, det är ju sällan... Det är sällan saker blir mycket bättre, tycker jag.
0: Nej. Har det börjat gå ut för så går det oftast inte upp igen. Men jag blir jättegärna glatt och överraskad.
1: Exakt. Exakt. Alltså, we're rooting for you. Mm -hmm. But cautiously. <laughs> så, ähm, ja, det var, mina, det var mina lättans. Sen kan jag bara slänga in två stycken filmlättans också- medan vi ändå är igång. Men Dark Waters med Mark Ruffalo- som jag trodde skulle bli en sån här- amazing Aaron Brockovich- Eh, film var bara långsam och tråkig. Åh, och... oh, vilket knäckebröd det var. <laughs> det var så här knäckebröd utan pålägg. Det var bara oh. här torrt. <laughs> eh, det är det man äter när allt annat är borta. När du liksom öppnar skafferiet och bara, oh, det finns bara den här torra lilla knäckebrödrämsan kvar. Fan då. Mm. Och sen också Amy Polers. Netflix-film som skulle vara något här teenage feminist liksom hymsång Moxie den plaskade så hårt tyckte jag. Tyckte den var bara klischéer och eh, det fanns ingen djup i den eh, det var bara liksom de ville göra en film som var så feminist-PK som möjligt och sen så i sin ambition till att göra det så bara föll den det fanns ingen substans eller ingen djup Mm. Så det, det tyckte jag var eh, jättetråkigt faktiskt. Eh, den hade kunnat bli någonting riktigt bra. Men, eh, men de missade det Mark lite grann kan man mm. säga.
0: Ja men jag håller med. Den var liksom lukewarm.
1: Mm. Ja, ja verkligen. Lukewarm. När de, när de hade proppats som att den skulle vara så såhär. Yeah! Anthem! Eh, så ja nej den föll lite plats. Ja
0: ja. Jag kan säga en film som jag eh, var missnöjd med. Det var ju Wonder Woman 84. Ah! Den var ju verkligen... Ju, för jag gillade ju verkligen Wonder Woman. Men film 84... Nej, den kändes bara så platt och trist. Och basic story. Och bara så här, jaha. Jaja. Det var ju en enkel lösning på det problemet. Det kunde ju lösas på ingen tid. Nej, så här, nej, den kändes bortkastad. Tyvärr.
1: Nybubblan var tråkigt. Och också mm. så här, typ den första... Kvinnliga superhjälten som hade sin egen film. Och sen så blev uppföljaren platt. Också mm. supertrist. Kom igen, ni kan bättre. Vi tror på er. 2022, vi ser framåt. Vi hoppas att det kommer liksom lyfta och bli lite bättre.
0: Jag en spaning här. Jag tror inte att den är sann. Men en spaning är ju av våra sex toppfilmer så har vi ju faktiskt en skådespelare som är med i 50% procent av dem betyder det att det är den bästa skådespelaren för 2021
1: ja, och gud ja, Eva
0: hittas, berätta är det Kalle Sacken i Valström? <laughs> <laughs> nej, det är det inte det är ju boyband kid uh, Timothée Schollermey för han är med i både The French Dispatch Don't Look Up och
1: i June. Uh, Ja, nej det är sant, oj oj oj, ja men det kan vi ju, alltså utan att överdriva kan vi säga att det här har ju typ varit, alltså de senaste fem åren har väl varit Timothy Charlemays years, han har ja. ju gått från liksom, jag vet inte, hade han ens liksom en karriär innan han blev megakänd? Det kändes bara ja, som att det, ja men det var,
0: han var ju ja. med i till exempel Homeland, där var han ju barnskådis, eller ja, barn kid kidskådis. Han är inte gammal än. Men, nej, men han var ju med i den till exempel. Så att han är ju lite... Han kommer ju från en
1: barnskådis-karriär. Ja, jag. ja, jag. ja men då då han. En gång var han en d alltså. En, liksom, en nobody who tried to make it in Hollywood. And then he hit big. And he hasn't stopped hitting big since. Jag tycker han and... behöver semester snart. Jag
0: måste få ledigt. Herregud. <laughs> Give him a break! ja. Ja, 100%. Gud vilken bra spaning Eva Tackar Vi ska gå vidare till Våra överraskningar
1: Ja Åh oh, så kul Får jag börja? Det får du jättegärna Jag hade min bästa överraskning Jag såg den här serien Och såg liksom affischen på den typ Och bara vad fan Det här ser ut att vara det tråkigaste någonsin Vad händer ens? Och sen så vann en massa Emmys, och jag var så här, ah, oh, I have to give it a chance. Gjorde det, och alltså skrattade så mycket, skärmades otroligt, och bara älskade allt. Och det är The One, The Only Ted Lasso. Alltså, hijong my pants off. Alltså, det finns liksom, det är så bra. Det handlar om fotboll i London. Och Ted Lasso kommer in som coach från USA och är totalt liksom, doomed to fail. Liksom, han har väldigt höga förväntningar på sig för det är liksom ett Champions League-lag här. Eller Premier League kanske. Uh -huh. yeah. Jag lärde mig inte jättemycket om fotboll när jag såg den här. Jag <laughs> fokuserade på relationsdramarna. Premier League är ju
0: den engelska ligan medan Champions League är ju de bästa lagen i europeiska fotbollsligor.
1: Ah, Okej, okay. så det är ett Premier League-lag som, vem vet, i säsong tre kanske blir Champions League. Who knows? Eh, jag håller tummarna för att jag hejar på det här fotbollslaget. Jag hade eh, taken a hit for any of them. Alltså jag älskar de här karaktärerna, djupt i min själv. Jag eh, kommer alltid att minnas kärleken jag har för dem. Så ah, Ted Lasso swept me off my feet and um, I don't want to stay grounded. That's all I have to say about that. Ja, uh, och min överraskning för året
0: var ju någonting som jag inte trodde att jag skulle gilla och det är också jätteroligt för min sambo gillade det här också jättemycket. Vi bara sträck tittade på det här och skämdes lite grann dessutom kan jag säga. Uh, för vi såg säsong ett av Bridgerton. <skratt> <skratt> Yay! Oh my God! Och det är, alltså det är ju en sån Harlequin-novell, bara rakt av. Det är så här tantslusk rakt av. Men det var ändå någonting med. Och man satt ju bara så här och var bara så upprörd på de här man bara skärp dig, det här är orimligt, vad är det här frågan om? <laughs> men ändå så tittade vi
1: slaviskt. Alltså <laughs> ja, det var kanske vintersäbrastning. Jag älskar det. Och jag älskar det så mycket. <laughs> liksom inte var jag ska ta vägen. Fantastiskt! Det här, vilka bra nyheter! <laughs> um, aha, ja, tack! Uh, vi är många som har varit högt och jag känner mig lugn och glad i själen över att du och din sambo nu har joinat oss andra i tantsnusket. Uh, mm. Ja, welcome! Tack. <laughs> tack! Tack, Så, så fint! Ska vi kanske ge en shout out och sen kanske wrap up this year, jag vet inte ja. ja men jag
0: tänker väl, ja men det kanske vi ska börja göra men det är ändå några saker som jag tycker kan vara värda att uh, lägga in det kom ju till slut en bondfilm den där som vi har väntat på så himla länge oh. no time to die nu har äntligen Craig fått uh, lägga bondkostymen på hyllan och uh, kan sikta vidare mot någonting annat och jag tyckte ändå att det var ett värdigt avslut från hans sida den filmen höll väl måttet likt en bondfilm gör. Den var inte Amazing, men den var heller inte en av de sämsta. För är det talat, en del av alla de där bond är så
1: jävla dåliga. De, de får ju bara finnas åt att de är delar av den där serien. Vart rankar den i Daniel Craigs, liksom, för det här var hans femte film om jag minns rätt. Ehm, mm. Vart tycker du att den ligger liksom topp? Top? Två, tre eller liksom... Oj, jag två, kan tre. inte riktigt ranka dem på det sättet. Det känner jag att jag
0: inte kan. Kanske att den ligger... Ja, tre? Tre, fyra? Ja. Alltså, den var Lite inte den. sämst. Den var mm. inte bäst. Men jag tycker att de har hållit det ganska jämn. Alltså, de ger ganska spektakulära filmupplevelser. Man ska se dem på bio. De är underhållande då. Man minns inte så mycket sen. Mm.
1: Då smittar inte jag. Nej, men det, det låter ändå, det låter som ett bra betyg för en badfilmen då, tycker jag. Kul. Några fler som du har gått och liksom hållit på?
0: I mean, alltså jag, jag kan väl ändå lite slå ett slag för The Search Party som mm. är en ganska okänd serie ändå. Den kommer med ytterligare en säsong i år och den ska ju fortsätta att komma. Det här var den fjärde säsongen. Den har ändrats lite under resans gång, både i ton och i liksom vad fokuset är. Men själva mittpunkten i den är ju ett kompisgäng på fyra personer som började med att de sökte en försvunnen människa och sen så var det någonting som bara completely spiraled out of control. <laughs> eh, och det har varit allt från rättegångar till eh, kidnappningar till massa olika saker. ond död. Som har rört sig igenom de här säsongerna. Och i fullt, fullt fokus- så har vi ju Dory- som spelas av Aliyah Chokat. Den här finns på Seymour. Och ja... Om jag tidigare sa att jag inte gillade- skitsamma för att jag inte gillade karaktärerna- så är det så här- det finns ingen, ingen som säger- att man inte kan göra karaktärer som är väldigt otrevliga. Man måste ändå kunna gilla dem. Ja. Och det här är verkligen fyra riktiga- egocentriska as egentligen- men de är så himla, himla roliga. Så himla roliga. Och serien är både jätterolig men också ganska allvarlig och ganska mörk. Mm. Så har man inte sett The Search Party så finns den på Seymour och det här kan vara någonting att upptäcka för 2022, även om den har pågått några år. Så den fortsätter att hålla kvaliteten.
1: Gud vad kul att höra. Jag tänkte så här. Jag kan inte avsluta det här året. Jag kan liksom inte lämna 20 sätt bakom mig om jag inte får säga så mycket bättre. Årets säsong. Alltså, herregud vad bra det var, tycker jag. Mm. Jag, alltså fulgrät framför tvn flera avsnitt. Och också var så här, jag tycker det är så fint att vi tar den här tiden för att typ lägga på konstnärer och artister och folk som ger någonting till oss. Förstår du vad jag menar? Att det är mm. verkligen är så här det är inte bara kända personer, utan det är verkligen folk som så har gett av sin konst av sig själva och gett det till världen. Och nu sitter de här runt ett bord och pratar om saker och också får typ cred och kärlek och lyfts. Och jag tycker, för jag vet att många är såhär, åh nej det är bara massa smör-tv och de bara liksom brassar på, och alltså så här massa... Alltså att det blir för mycket, eller så här, men gud det mm. blir lite skämmigt att de ska hålla på och försöka maxa hela tiden. Men jag säger nej, alltså det här är personer som ger sig själva. Varför skulle vi inte maxa? Mm. Varför ringer vi inte våra gamla lärare och som säger så här, Gud vad trevligt det var att ha dig som elev? Eller liksom. Varför skulle vi inte göra det? Varför skulle vi inte unna folk det här? Mm. Eh.
0: Ja men också att få se vad som finns. Att en artist inte bara är sin senaste hit, utan oh. att så här att man får höra om deras olika resor fram till den där hitten. Och ja. ännu mer, bara alltså just de här ä, historierna om... För det går ju inte alltid lika bra för en artist till exempel. Alltså, ibland ser man på topp och sen så glömmer folk bort den. Och man blir liksom så här, äh, men nu är vi mer intresserade av den här nya unga artisten. Och ja. att ä, en del får ju inte samma, och en del tar inte samma utrymme heller- Mm. Och eh, Därför är det så intressant att få höra liksom, hur de har upplevt olika situationer och olika händelser som vi kanske känner till. Men hur har de upplevt dem? Mm. Uh, och bara få se lite så här, hur är den här personen egentligen bakom liksom, off scen Sen är det ju inte helt off så alltså, det här är ju verkligen vid sidan av scenen eh, i tv: och de är ju jättemedvetna om att de blir filmade. Men eh, att få se Andreas Mattsson som annars har en ganska tillbakadragen roll för att han mm. skriver mycket åt andra och inte alltid framför sina sånger som alla känner till. Eller så är får se liksom hur hur sprallig Thomas Stenström är och liksom hjärtlig och glad och, och, liksom, och, och att folk får se de här artisterna som man kanske inte känner till så mycket annars. Att Monica Max som är ju fantastisk både artist men också fantastisk människa. Jätterolig eh, svensk poptjej som eh, som nu äntligen får det Lyser som hon faktiskt förtjänar. Liksom.
1: Ja, verkligen. Alltså, nej Det har varit så himla bra. Och sen eh, Marie Nilsson Lind, syster till Josefine Nilsson som gick bort. Som också Det var en fantastiskt stark dokumentär, tror jag, förra året som släpptes om hennes liv. Ja, nej, men eh, det var så fint. Det, det var så fint. Och också, alltså, snälla, Andreas Mattsson är mitt hjärta. Jag vet inte, kommer jag någonsin komma över honom? Han är så liten människa. Mm. Så fint, Så ja. fint. Mm. Och sen också typ så och Ren som var med i de första avsnitten. Siv Malmqvist. Cherry, oh, vilken ser. röst. Ja. <laughs> Nej men alltså, jag tycker det som har varit bäst är att alla har varit så himla hjärtliga och bjussiga och fina människor som har varit fina mot varandra. Mm. Eh, och det lös verkligen igenom och värmde mitt hösthjärta.
0: Ja, ja verkligen. Men jag undrade, en sak som jag verkligen undrade var. Varför satt så många där och var orangea? Tänkte du på det? Alltså, det var väl ändå någonting som hade gått fel i den här säsongen. Då måste jag använda använt någon smink som var konstigt eller något ljuset som var konstigt. För till och från så satsar så var tredje person så helt orange ut.
1: Jag tänkte inte på det här. Det är jättekul. Du får titta om hela säsongen och så får du
0: kolla på det så kommer vi se
1: det. Inte min emot, men gud vad kul. Or Okej, okay, orange, var det just liksom vid middagarna eller var det hela? Nej, då är det var nog mest vid middagarna. Man såg ja. så
0: här, där har ljussättningen inte funkat. Det är något som är fel här. Det
1: ska inte se ut där Jag tar med mig det, jag tar med mig det framåt. Ja. Vi får hoppas att producenterna av så mycket bättre också lyssnar på det här och tar med sig det. Inför nästa års säsong som vi bara kan hoppas blir en bråkdel så bra som den här säsongen var. Tack mm. för det!
0: Ja, 2021 alltså. Vilka fantastiska pärlor vi har fått. Det har ju ändå framförallt varit positiva saker. Och vi har sett så himla mycket, mycket bra. 2022, bring it on. Du får bevisa att du kan vara lika bra eller bättre. Det får vi väl hoppas. Tagning 103 kommer du kunna höra längre fram. Vi ger inte upp, vi finns här. Till och från så kommer vi ploppa upp. Till dess kan du titta på och lyssna på saker som vi har gjort i dåtid. Det finns på, på plattformar för poddar. Acast, Spotify, iTunes. Det finns också på Mixcloud, där kan du lyssna på det med musiken intakt. Och och vi finns ju helt klart också att lyssna på som radioprogram. Vi sänder ju på k 3 Göteborgs stentradios eh, frekvens. 103,1 här i Göteborg. Man kan lyssna på
1: nätet om man inte bor i Göteborg.
0: Och vi finns också på
1: Instagram. Vad heter ja, vi där Alice? Där heter vi tagning103. Mm.
0: Så vi finns överallt. Det är bara att hitta oss. Jag, Eva Gustafsson. Och jag, Alice Dryden. Tackar för oss idag. Tack så mycket för 2021.